0: et des astuces pour réussir vos prochains événements. Bonne écoute Bonjour à tous, alors pour ce premier épisode de Live Stories, j'ai cherché un invité qui puisse représenter le propos de ce podcast. Alors, mon envie, c'est de vous faire découvrir des personnalités, des parcours qui font toute la diversité de l'événementiel, mais aussi de décrypter un peu des tendances, de partager des bonnes pratiques pour vous aider, vous, les organisateurs d'événements. Et je crois que j'ai trouvé le bon client pour ça, puisque j'accueille aujourd'hui Vincent Bruno, qui est le cofondateur de SparkUp. Bonjour, Vincent. Bonjour, Agathe. Alors, Vincent, puisque tu es cofondateur d'une startup, je vais te demander de te faire un peu le pitch élévateur de SparkUp. Qu'est-ce que c'est
1: alors, euh, Pitch Elevator, on va le faire très rapidement. Euh, donc, SparkUp, c'est une plateforme euh, qui permet de créer des événements virtuels, présentiels et hybrides particulièrement, ouais. qui sont engageants et interactifs. On est spécialisé dans tout ce qui est interactivité et vidéo. Euh, c'est une plateforme qui combine en fait la vidéo et l'interactivité pour capter et maintenir l'attention du public. On va en parler tout à l'heure, interagir avec les participants en temps réel. On fait du temps réel, on aime le temps réel. Et aussi, tu vois, ça va paraître un peu futuriste, c'est les téléporter sur l'événement pour leur faire vivre un peu l'événement comme s'ils étaient aux premières loges finalement, comme s'ils avaient cette sensation d'être... Euh, es à distance mais tu as cette sensation d'être présent l'objectif voilà, c'est vraiment d'aider les organisateurs d'événements à créer des expériences un peu mémorables pour leurs, pour leurs acteurs leurs participants
0: bah, je suis d'accord le côté expérience c'est vraiment ça qui est, qui est important là on a de la reprise actuellement du présentiel et c'est chouette mais ce côté distanciel il doit être aussi pris en compte je crois qu'aujourd'hui vous faites aussi pas mal d'hybrides ça fait partie des choses que que vous pouvez proposer et l'idée c'est de se projeter comme ça quand on crée son événement sur qu'est-ce que va vivre le participant quand il est chez lui, euh, tout seul derrière son écran ou alors quand il est dans la salle et je crois que justement tu as, as pas mal de tips que tu vas nous partager pour favoriser cet engagement sur les événements donc euh, voilà on va, on va en parler juste après, moi ce que j'aimerais savoir parce que on a travaillé ensemble par le passé, dans nos vies d'avant. Moi, avant, j'étais directrice de production. Et toi, à cette époque-là, qu'est-ce que tu peux nous dire Qu'est-ce que tu faisais
1: Alors, quand on s'est rencontrés, j'étais magicien, illusionniste, mentaliste. On va dire ça comme ça. Et tout particulièrement, de mémoire, on s'est rencontrés sur un élément en 2008. C'est vrai. Pour un lancement automobile où euh, j'utilisais la magie comme un outil de communication. Pour aider les marques donc à communiquer sur des messages clés spécifiques à travers la magie. Alors, la magie, c'est intéressant puisque ça permet de créer un petit peu des, des climax émotionnels. Tu vas pouvoir ancrer des messages, tu vas pouvoir, euh, si tu veux, euh, valoriser des messages d'une manière un peu plus visuelle et un mmh. peu plus émotionnelle. Donc, voilà, ouais, j'étais magicien, on était sur une tournée, d'ailleurs, une tournée automobile. où D'ailleurs, l'objectif, c'était d'aider un petit peu sur la vente de ces vendeurs, les, aider ces, ces vendeurs un peu à... À, à comprendre, à faire passer les messages un peu différemment euh, en concession.
0: On était déjà effectivement sur ce côté euh, expérience, émotion, euh, messages un peu décalé pour ancrer euh, de, de l'information et, et les messages de la marque. Donc effectivement, on a, on a commencé à travailler comme ça ensemble. Mais du coup, alors, tu es euh, performeur magicien, tu interviens sur des événements en tant que prestataire. Comment te vient cette idée justement de développer une plateforme événementielle
1: Bien sûr que c'était il y a 20 ans, mais non, c'était en 2010 euh, le premier iPad sort, 2011, iPad 2. Et là, deux projets s'offrent à nous. Déjà, on se dit génial, un iPad, on va pouvoir développer des applications de magie sur tablette. Et donc là, on a une dizaine de magiciens sur Roland Garros à faire apparaître à des balles de tennis, des tablettes. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça marche plutôt bien. En parallèle de ça, euh, on crée une technologie qui s'appelle Sync Video. C'est qu'on se rend compte qu'en fait, on peut synchroniser des iPads entre eux en Wi-Fi. Donc on va quand même se mettre, euh, remettre un peu dans le contexte. En 2011, 2012, il n'y a pas de 4G, il n'y a pas de 5G. La 3G, elle est relativement euh, inexistante. Et donc, il faut mettre du réseau local sur tous les éléments puisqu'il n'y a pas de moyen de, de connectivité. Oui. Bluetooth est encore, de, encore dans ses débuts. On crée cette technologie qui synchronise les tablettes. Et là, on commence à faire des choix un peu plus gros avec 15, 5, 10, 15, 20, 20 tablettes. Et on signe un contrat avec, euh, avec Michelin sur le salon de l'automobile. On crée un arbre d'iPad un peu magique avec deux performeurs qui déplacent les iPads, si tu veux, pour raconter une histoire. Donc On voit des objets qui passent d'un iPad à l'autre, qui sortent... Euh, qui sortent de, de, de l'écran, qui reviennent dans l'écran. Mmh. Donc euh, gros carton, gros succès. Et de là, euh, on se retrouve à avoir euh, énormément de demandes en 2011, toute l'année euh, début 2011, euh, sur, sur de la demande en magie iPad. Dans la même année, on a notre client historique euh, Renault, pour qui on faisait de la magie, euh, chez, avec qui on s'était rencontré en 2008, donc deux ans après, qui nous dit, ah super, la magie de communication, on va faire une grosse formation, lancement de la, on va faire le lancement de la... La Renault électrique ZE, très gros lancement, on a 8000 commerciaux qui vont venir en Espagne. Et on aimerait quelque chose pour dynamiser un peu les, 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 on va dire les formations, les workshops de formation. Mais on aimerait quelque chose qui ne soit pas de la magie forcément, mais quelque mmh. chose d'interactif. Et là, je leur propose de faire de l'interactivité sur les tablettes. Alors pourquoi Parce que déjà, en tant que magicien, je me suis rendu compte que les formats, globalement, étaient souvent très descendants. L'attention, finalement, elle est mise à... À l'épreuve, le public se sent souvent un peu exclu. es sur une plénière, une formation, c'est très décente, Écoute ce qui se passe. Et euh, les gens insistent aux présentations, mais il y a peu de feedback, peu de remontée de feedback. Mmh. Et, euh, et on sort un petit peu, finalement, de ce genre de formation, de convention, de séminaire, un peu moins, pas forcément inspiré. Est-ce que j'ai vraiment participé euh...
0: On reçoit un message, c'est du, du très descendant. Ouais. Et derrière, euh, on se dit, OK, mais maintenant, j'en fais quoi Et puis, euh, au niveau de la rétention d'informations, de ce que j'ai retenu, du coup, de ce qui s'est passé... C'est un peu limité, quoi.
1: Voilà. Et moi, mon boulot, c'était d'intervenir en plénière ou en workshop, en tant que magicien, sur les plénières. Mmh. Parfois, je faisais des pastilles, j'intervenais quatre minutes pour justement redynamiser, créer une parenthèse, une respiration, en créer un nouveau message. Et là, je me dis, bah, tiens, c'est marrant, mais en fait, on manque quand même d'un outil pour faire participer tout le monde. Et c'est là où euh, je me dis... Enfin, euh, la magie, ça crée une nouvelle réalité. Hein. Enfin, en fait, en sciences cognitives, comment ça marche Je l'avais dit simplement... Hein. C'est que, euh, tout simplement, tu vas avoir un tour de magie, ça va créer une instabilité dans ton cerveau, tu ne vas pas comprendre ce qui se passe, oui. tu vas chercher à raccrocher toutes les connaissances que tu as pour comprendre ce fait, tu ne comprends pas et c'est là où ça génère une émotion. Voilà. Souvent, la joie, de l'intérêt, de la surprise, c'est un peu les trois émotions qui sont... On reste
0: bloqués, mais comment ouais, ça marche sont,
1: Exactement. On appelle ça, même le terme exact en sciences cognitives, ça s'appelle ça de la réduction d'ambiguïté.
0: D'accord.
1: Euh, c'est le terme technique, voilà, c'est une réduction d'ambiguïté, c'est une sorte d'inconfort, quoi. Et donc, euh, comme tu subis cet effet-là, bah, ça crée une réalité et finalement, ça génère une émotion positive. Mm. Euh, donc moi, finalement, je suis magicien à l'époque. On me demande comment engager des participants sur un événement automobile. Je pense comme un magicien. Je me dis, bah ouais, on peut mettre, euh, vous avez quoi une personnes 300 par jour dans des workshops. Euh, combien pendant deux mois Septième personne. Je lui dis, ok, parfait. On va vous mettre, euh, je vous propose d'avoir un, un iPad avec euh, euh, des possibilités d'interagir avec, avec le formateur. À ce moment-là, j'ai aucune idée de ce que je vais faire, comment je vais le faire, de quelle manière je vais le faire. Je me dis juste, c'est cool, c'est comme un tour de magie. C'est la bonne idée. Il y a les... un besoin. Donc il y a un tour de magie sur iPad où je sais faire apparaître des choses dans une tablette. Bon bah là, on va juste le faire différemment. Voilà mon, mon idée. Et c'est là où il y a une première transition qui s'opère, c'est que euh, entre la magie et la tech, si tu veux, c'est que là, c'est plus la même chose puisque c'est plus seulement moi qui vais performer, ou moi ou d'autres performeurs, enfin mmh. une équipe de magiciens qui vais performer, qui vais vraiment mettre en avant si tu veux un produit ou une idée à travers une tablette. Mais c'est des participants euh, Langda qui vont venir sur un élément, on va leur donner une tablette. Alors déjà, on est fin 2011, tu donnais une tablette aux participants qui venaient de sortir, euh, quelques mois avant déjà. L'objet en lui-même. L'objet lui était magique en lui-même. Et euh, l'objet était magique en lui-même. Et en même temps, on leur demandait de participer, d'interagir et leur expliquer euh, qu'il y de l'interactivité, qu'on a les mesures et les datas. Tout ça, c'était ça, déjà le premier, on va dire, la pro le premier, euh, premier euh, première bascule euh, entre comment je suis passé d'artiste un peu à à un entrepreneur. Mm. Euh, dont, dont on était, je parlais pas encore de plateforme événementielle. Hein, C'était oui. un, un POC à l'époque. D'ailleurs, pour l'info, euh, euh, je présente cette OP en juillet. Le lancement est en novembre. Il valide en juillet, le client. Et j'ai eu trois mois et demi pour monter, si tu veux... Monter l'outil, euh, mon tout il, développer. La, impossible. De, donc, l'iPad 2 est sorti en 2011. 2011, c'est l'année où Steve Jobs aussi et a quitté, euh, nous a quittés. Mm. Enfin, quitté Apple, quitté ce monde. Et... Euh, et là, je me rends compte que j'ai trois mois pour acheter. J'appelle Apple Store, ils me disent, mais on ne peut pas vous livrer 300 iPads comme ça. Euh, J'avais pas d'iPad, bien sûr. Et, euh, et je, sais, je cherche à contacter des développeurs iOS, impossible. C'était tous super. Il y avait peu de, peu de développeurs iOS à l'époque. Et oui, il n'y avait là, pas, y pas, y pas, pas forcément de avec ouais. j'ai fait mes études quatre ans par avant en DUT, dont un qui travaille en Chine. Et je fais développer dans un dev shop euh, de, tenu par des Français à Shanghai la, ma première application. D'accord. Qui ressemble plus à une, une application, à un proof of concept. Si tu veux un POC, qu'on mmh. que soit une plateforme. Et donc ça, c'est notre toute première OP en, en, en novembre 2011.
0: C'est ça, c'est l'événementiel. On délivre. On se ouais, débrouille exactement. comme il faut, mais il faut Alors, délivrer. Quoi.
1: Moi, j'ai perdu des kilos, mais moins que mon associé, euh, qui est toujours de, de l'époque, qui est toujours là aujourd'hui, Johan Mazara, qui lui a perdu 10 kilos, puisque lui, il a géré toute la partie projet. Et moi, j'étais plus dans les idées en conception à faire On aimer, à gérer le quotidien. Et, et, et c'est vrai que je, je dois le dire, je l'ai retrouvé quand même après les deux mois d'OP, il avait littéralement perdu des kilos puisqu'il a fallu installer toute une infrastructure locale en Espagne avec des bornes Wi-Fi. Euh, donc voilà, et parce que toi, le... tu
0: es le créatif, mais voilà, derrière, pour développer faire... du digital, euh, il faut de l'ingénieur, il faut, les... exactement. Il exactement. faut des techs derrière pour que ça marche. Parce que ce n'est pas, pas le tout d'avoir des belles idées. Exactement. Il faut que ça, concrètement, ça marche. Alors ça, 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 ça s'est plutôt bien développé, pour le coup. Ouais. Euh, et puis, arrive le Covid
1: Ouais. alors, euh, entre-temps, on a quand même, euh, on, a quand même ouais, on, a, on a eu quand même ça a bien quelques années, on a bien bougé. Quelques mois après, on se retrouve euh, chez Airbus, on enfin, beaucoup, beaucoup dopé. Et euh, effectivement, euh, quelques, quelques années après, euh, arrive le Covid mm. Et là, euh, bah finalement, vois on n'a plus du tout de... On n'a plus du tout de... Nous, notre boulot, c'est d'engager les participants en présentiel. Donc, on avait développé énormément de features pour engager vraiment. Donc, notre focus, c'était l'engagement. On n'est pas une plateforme d'organisation d'événements. On oui. est spécialisé dans la partie interactivité et engagement. Euh, et on se retrouve euh, avec une plateforme, finalement, qui, bah, qui ne fonctionne plus puisqu'il n'y a plus d'événements. On est en 2020. Donc, on, là, on se pose la question de comment on fait pour innover et pour rester finalement dans la vision d'engagement et pas de mmh. euh, se disperser sur des choses qu'on ne sait pas faire. La chance qu'on a, c'est que notre directeur technique, il a, dans sa thèse, il avait fait une thèse euh, sur de la vidéo. Donc, coup de chance, alors qu'on ne faisait pas du tout de vidéo. On ne savait même pas. Il me dit, non, mais attendez, moi, j'ai quand même des connaissances en vidéo. Je vous propose qu'on se met autour de la table, on réfléchit. Et, euh, et l'idée qu'on a, alors ça, ça vient d'une inspiration, en fait, on, moi, j'assiste à... J'entends parler d'Anthony Robbins. Anthony Robbins, tu sais, qui est qu'un qu qu coach aux états unis qui fait ouais. des, gros, des grosses sessions de coaching à 10, 15, 20 000 personnes. Moi, j'avais assisté à son coaching à l'époque. À
0: l'américaine.
1: En présentiel, où tu marches sur les cendres, sur du feu à la fin et tout, <rire> à l'américaine. Et j'avais fait ça à Chicago. Et je lui ai dit, tiens, ce mec-là va vous faire un truc en virtuel. Je lui ai dit, waouh, le mec, il fait ça en virtuel. Il a 30 000, 50 000 personnes en présentiel. Comment il fait mm. Donc, je, je me connecte. Donc, je m'inscris à son webinar. Et là, je vois qu'il a réuni des... Cinquantaine d'ordinateurs avec des, des sessions Zoom limitées à 49 participants. <rire> c'est ça. Et là, 50 opérateurs. C'est vrai de... que ça a commencé comme ça au début il, il Covid. 50 opérateurs sont Zoom et je me dis, ah, OK. Euh, et il fait son show. Alors, lui, c'est un super performer. Et là, je vois un public virtuel avec euh, plus de 15 000 personnes, 20 000 connectés dans un énorme studio aux États-Unis. Je me dis, waouh. Je me dis, et lui, c'est un super performer, Donc, il a le chat, il interagit. Bon, il est très, très fort. Et je me dis, euh, OK, c'est super. Ça va dans la veine, dans la vision de ce qu'on a, nous, de mm. créer de l'engagement avec de la vidéo. Les gens se voient, les gens peuvent participer.
0: Ouais, c'est le côté immersif qui était aussi euh, déjà intéressant de se dire, OK, euh, on, ils sont là, on les voit. C'est pas juste, on descend un message. Et...
1: Oui, exactement. Et puis, euh, et puis surtout, voilà, je n'étais pas dans un truc descendant. Tu regardes YouTube, tu es en train de faire la cuisine et tu, mm. tu n'écoutes pas forcément le, le contenu.
0: C'est ça. Donc là, ouais. je vais voir mon
1: CTO, je lui dis, écoute, qu'est-ce que en penses euh, Il me dit, c'est génial. Et je là, veux je, faire ça. Et là, j'ai <rire> un client qui nous appelle et qui me dit, voilà. Euh, c'est drôle, on est en plein Covid et j'ai un client qui m'appelle pour me dire Bon, bah, on peut pas utiliser votre solution en présentiel, mais toi, je sais que tu es magicien, est-ce que tu veux bien faire de la magie en virtuel Et je lui dis J'ai mieux que ça. Je te propose qu'on. Donc, ça, on est en Suisse pour 3000 clients et euh, dans 20 pays, une boîte, ils voulaient faire leur, leur arbre de Noël, tu vois, en virtuel. Donc, euh, ils il mettaient le budget. Et là, on se retrouve euh, je lui dis Ok, je suis OK pour faire 40 minutes de magie en virtuel. Mm -hmm. euh, donc, c'est la magie qui m'aide à innover là-dessus. Mais en revanche, je te propose de faire un public virtuel. On fait un streaming, on prend un énorme studio et je leur, je leur propose le même concept, mais avec de la magie et avec notre technologie. On développe une technologie, on se dit, bon, on ne va pas mettre 50 ordinateurs sur Zoom, il faut qu'on arrive à craquer. Là, il y a une technologie qui s'appelle le WebRTC qui, en train, qui arrive à ce moment-là. Et on développe notre propre plateforme, si tu veux, de streaming euh, en faible latence, mm -hmm. permettant de générer. Alors, c'était la première version, on était fin 2020, on est en décembre 2020 et on fait notre 17 décembre 2020, on fait notre premier OP en Suisse, où je fais 45 minutes de magie interactive. Et je reprends le, la même idée qu'Anthony Robbins, c'est-à-dire qu'il avait envoyé des petites boîtes aux gens. Et moi, avec des, de, 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 du matériel pour suivre sa conférence, moi j'ai eu des, des accessoires de magie pour pouvoir faire interagir les gens à distance.
0: D'accord, qu'ils puissent faire de la magie chez et eux, derrière premier, le écran. C'est un
1: première époque énorme, puisqu'on a notre player, les gens activent leur caméra, ils se voient en temps réel sur le mmh. live. Là, je les fais participer et on peut vraiment faire une activité. Ça se passe extrêmement bien. Et suite à ça, on lance donc Spark Up Now qui est un peu notre... À l'époque, ça a changé de nom depuis, mais c'est un peu notre offre. Euh, comment générer, si tu veux, notre première plateforme de visioconférence Très grand format, oui. en 4K, donc pas limité à une qualité Zoom ou, mm. et, et pas limité en termes de participants non plus, sans latence, où tu peux faire aussi l'interactivité. Donc, c'est un peu des concepts nouveaux. C'est-à-dire qu'on est, qu on est oui. dans un événementiel, on est très premium, on crée un public virtuel. Euh, c'est la visioconférence très grand format, mm. en très bonne qualité, tu fais de l'interaction. Donc, seulement des certains moyens. Et là, on lance cette offre là début 2021. Et là, euh, explosion de demandes sur l'année 2021 pour, pour ça. Donc, on est finalement... Et ce qui est assez étrange, c'est qu'on lance un produit qui serait parfait pour l'hybride, mais on n'est pas dans les notions d'hybride en 2021. Pas encore, oui. On est dans, encore dans le cœur du virtuel. Euh, euh, donc, euh, nous, on utilise ça pour générer du public virtuel sur un événement virtuel. Mmh. Ou du moins, des clients qui font un événement virtuel dans un studio et qui veulent créer, recréer un public virtuel.
0: Mais je trouve qu'effectivement, en hybride, ça, ça fonctionne très bien parce que ça permet à ceux qui sont... Bah, physiquement dans l'espace de voir qu'il y a d'autres gens qui sont connectés parce qu'on on a, on a souvent cette difficulté aussi bien pour les, les speakers aussi qui sont sur scène de se dire quand tu as un public à distance bah, c'est facile tu regardes la caméra et tu sais que tu lui parles à lui mais quand tu as aussi un public en physique bah, tu as un peu tendance à oublier ou l'un ou l'autre et donc je trouve que votre solution elle permet vraiment de, de faire vivre aux deux une expérience euh, cohérente et, euh, et ils peuvent communiquer en fait grâce à ça aussi entre eux, quoi
1: et nous tu vois l'expérience de ça elle est arrivée qu'un peu plus tard euh, puisqu'on avait donc donc ça, c'était un peu la phase virtuelle. Et ensuite, mmh. on a eu ce côté euh, bah, présentiel hybride. Euh, C'est-à-dire, j'ai un public en présentiel. Donc je vois Pernod Ricard, par exemple, on avait euh, 20 000 personnes, c'est avec l'agence auditoire. Tu avais 15 000 personnes en virtuel et 4 000 en présentiel. même un événement assez gros, les enviés, euh, avec du public virtuel. Et si tu veux, là, tu as vraiment cette gestion. Tu parles de speaker. C'est extrêmement important parce que le speaker, en soi, il n'est plus là à être face à un flux, mais il va falloir qu'il soit capable de pouvoir interagir avec son public derrière lui. Donc, euh, oui. Tu as, as une posture qui change. Tu, vois, mm. tu deviens un peu plus du 180, 360 degrés. D'ailleurs, plusieurs fois, on était que des présentateurs qui avaient du mal à se retourner, à parler à leur public, à interagir. Ils étaient très, euh, finalement, comme à la télévision, en train bah de oui. la caméra. Donc, ces changements de posture. Il faut aussi penser à animer, si tu veux, quand tu as, pub... as deux publics. Donc, quand tu es speaker, bah, tu as un public en ligne, un public en présentiel. Tu mm. dois animer un chat en virtuel et tu en as en présentiel. Donc, l'hybride, finalement, en termes de, euh, de, de. pour capter l'attention des gens, si tu veux, elle se joue quand même sur deux, deux axes différents. Et, euh, et donc, c'est-à-dire que tu peux avoir la meilleure plateforme au monde, les meilleurs outils d'interactivité, le meilleur public virtuel, la meilleure techno, le meilleur studio. Si mmh. tu pas un bon speaker, que le contenu n'est pas pensé pour interagir, que si tu veux, il n'y a pas une intention forte de créer de l'engagement avec de tes deux audiences, il ne se passera pas grand-chose, en tout cas, ça ne sera pas optimal. Et même nous, sur des propres événements, nos propres éléments internes, on s'est rendu compte on on que finalement, on peut, avoir, on peut envoyer de l'interactivité euh, à fond. Si tu veux, si tu n'as pas un contenu qui est vraiment lié à ce qui se passe, tu oui. ou n'es pas vraiment. Qui est très écrit. Et surtout quand tu très... es sur des panels, tu es très dans ton panel, tu poses tes questions à tes speakers, donc tu n'es pas forcément dans de l'interactivité. Mm. Donc il y a un vrai travail de préparation. Euh... Tout à fait.
0: Ouais, euh... Je suis d'accord avec Surtout quand tu as la... deux
1: publics, un présentiel et un virtuel. La,
0: la techno, c'est hyper important, ça va venir servir le propos, mais c'est toujours le contenu et la manière dont ça va être dynamisé, euh, que ça va aller chercher aussi un peu l'engagement et la techno va soutenir en fait, euh, plutôt ça. quoi.
1: Voilà, et nous, le but, c'est quand même de faire un petit peu. On a toujours eu un peu cette vision de, 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 de faire passer à un spectateur euh, euh, un peu qui est passif à mmh. quelque chose d'un peu plus acteur, où il a envie de contribuer, il a envie de partager, il a envie de donner un petit peu plus ses idées ouais. et qu'il se sente impliqué. Et finalement, on s'est rendu compte que ce n'est pas parce que tu demandais toutes les cinq minutes à quelqu'un de voter d'interagir que es tu es-tu l'engagé en fait. Enfin, l'engagement, ce n'est pas ça. C'est pas juste et, ça. Et c'est difficile parce qu'on a l'impression que, que tu peux envoyer, surtout que nous, aujourd'hui, toute notre interactivité, on a intégré en overlay dans la vidéo. Que un Encore sur impression. Sur impression, voilà, puisque si tu veux le, le sujet, c'était, ok, finalement, est-ce que je vais aller chercher l'endroit où faut que j'interagisse dans une plateforme, quelle oui. qu'elle soit, alors qu'en fait je suis en train de regarder un live avec le CEO de ma boîte. Et à partir du moment où je me vois dans la vidéo, je vois mes, mes les participants, je peux partager les émotions euh, sur ce euh, vidéo wall, euh, les feedbacks non verbaux, si tu oui. veux, euh, à tout moment. Alors quand tu vas au théâtre t'applaudis pas quand tu veux, t'applaudis euh, quand les gens applaudissent. Enfin, tu peux applaudir quand tu veux, mais les gens risquent, risquent de te <rire> regarder, Il y a deux, trois
0: codes <rire> à, <rire> voilà. quand, à quand même.
1: Mais là, en fait, on, on a laissé un peu cette possibilité aux gens de s'exprimer un peu quand, mmh. quand ils le souhaitent avec le chat Donc, il faut aussi modérer ça, c'est pas simple. Euh, on a déjà vu, si tu veux, des gens qui s'entendent pas dans une boîte et t'en as plein qui envoient des émotions... Euh, des, des, des applaudissements et l'autre des points d'interrogation juste pour aller contrer si tu veux les, les, les feedbacks c'est combat de feedback ça reste sur, des
0: emojis positifs hein. il n'y a pas encore le, non, le pouce descendu tout va bien non, 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 ça, on bon, ne panique pas
1: mais, euh, mais en tout cas voilà, cette, cette possibilité de pouvoir euh, téléporter les spectateurs au premier rang qui, n est, qui est à distance mm. et donner cette sensation de faire partie de l'événement et puis bien sûr on, on, on est en train de parler pas mal du son, de son, spa, son spatial oui. euh, on a pas mal de techno avec Dolby.io qui sont en train d'arriver on se dit, bah, potentiellement, bientôt, je peux être sur scène ou pas forcément sur scène et je vais avoir cette possibilité de vraiment entendre le son de manière 3D, et 4D. Et
0: même avec, aujourd'hui, il y a des technos avec des, des, des webcams un peu immersives à 360 ouais. où tu peux choisir ton point de vue. Enfin, il y a plein de mmh. choses pour aller encore plus loin. Du coup, comme euh, moi, j'aime bien que, que nos auditeurs puissent avoir des conseils pratiques. Est-ce que tu pourrais nous partager les trois, trois bonnes pratiques, trois conseils pour justement aller un peu plus loin dans l'engagement de, de son audience Qu'est-ce qu'on pourrait retenir des bonnes pratiques qu'il faut mettre en œuvre
1: Alors, l'engagement, c'est un sujet, c'est un terme qui est assez... Euh... Je dirais générique. Enfin, tu vois, oui. Pourquoi on est engagé Est-ce qu'on est engagé Est-ce que votre plateforme, on est vraiment engagé enfin, Pourquoi on est engagé euh, donc, On va dire que l'engagement, ça se manifeste de trois façons. On mm -hmm. Déjà, tout un aspect un peu cognitif, hein, le fait d'être concentré sur ce qui se passe, capter l'attention. Il y a un, un aspect comportemental, le fait de se mettre en mouvement, de participer, de s'impliquer. Et sur, il y a un aspect émotionnel, le fait d'éprouver une oui. émotion, des sentiments pour ce, sur ce qui se passe. Et si tu arrives à te dire, « Bon, bah, ok, j'ai réussi à capter l'attention, j'ai réussi à mettre en mouvement », et souvent, ça passe par la surprise. Savoir créer la surprise, c'est compliqué. Oui. Mais savoir créer la surprise, ça veut dire capter l'attention. Il y a toute cette partie émotionnelle, le fait de générer une émotion alors cognitive. Euh, comment je vais aider les gens à se concentrer sur ce qui se passe euh, Créer des moments de rupture pendant un événement euh, Éviter un tunnel de contenu ultra-descendant C'est là mmh. où la surprise intervient, si tu veux, puisque quand tu vas prendre un magicien qui a une grosse convention avec le, le contenu extrêmement descendant, bah là, tu vas justement créer la surprise et tu vas oui. capter l'attention des gens. Mais c'est compliqué de capter. Honnêtement, il faudrait créer de la rupture toutes les 5 à 7 minutes. Oui. Si tu veux, pour pouvoir si tu veux, mmh. capter l'attention des gens parce qu'en moyenne, on perd l'attention des gens au bout de 7 à 8 minutes sur un événement et ça revient au bout de 30 à 40 minutes. Oui. Et tout dépend, si tu veux, du contenu. C'est-à-dire que si je viens pour une formation... Je viens écouter, euh, par exemple, si je m'inscris à la formation d'Agathe, euh, de Cometi, et que sur les événements super, virtuels et hybrides. Je suis super motivé de venir, je vais venir apprendre mon contenu, je ne vais pas perdre ma attention au bout de 10 minutes parce que le contenu est extrêmement important. Mais quand tu écoutes euh, bah, le CEO de ta boîte, si tu veux, ou euh, même un manager qui parle, mmh. et tu es dans une convention qui a 500 personnes, et que tu sais que tu as ton téléphone euh, de côté, bah, il faut, quand tu capes l'attention, quand tu regardes un film sur Netflix, tu peux à un moment mettre sur pause, regarder ton téléphone portable. Et mmh. c'est un peu ce qui se passe, si tu veux. Donc, on perd très vite l'attention des gens. Et donc l'idée, c'est comment tu vas pouvoir recréer de la rupture toutes les 7 à 8 minutes. Et là, c'est là où l'interactivité euh, et l'engagement et les outils comme SparkUp ou d'autres euh, peuvent intervenir.
0: Mais tu t'en parles de, de la formation, donc je vais rebondir là-dessus, ouais. parce qu'effectivement, euh, bah, une formation, c'est long. Et, euh, et on utilise la, la solution SparkUp et on fait effectivement à l'intérieur des sessions de formation des moments un peu de décrochage comme ça. On utilise votre, euh, votre jeu de course, donc, ouais. euh, qui est intéressant, où on pose ben des vrai, questions vrai. et il y a une course à un peu de vitesse pour répondre. Et tout de suite, on a une perception des, des apprenants qui sont d'un coup euh, plongés dans quelque chose de vachement plus ludique, et qui dès qu'on qu a fini cette activité-là, bah, on les sent un peu plus disponibles pour se reconcentrer. Et on, on note vraiment euh, une rupture dans leur, dans leur manière de fonctionner quand on a mis un peu cette pause-là, qui était ludique, mais en même temps ludique euh, où on pose des questions sur le contenu, donc qui reste intéressante.
1: En fait, pourquoi Parce que tu les impliques instantanément. On en a fait une analyse des trois dernières années de toutes nos, nos features. De tous nos modules d'interactivité. Et ensuite, on, on s'est rendu compte, par exemple, quand tu fais un nuage UH de mots, ou que tu fais une race, une course, une course, une course de petits chevaux, tu vois, c'est un peu ça, tu te rends compte qu'en fait, tu im que, impliques les gens directement. Mettre un mot sur ce que tu penses, c'est quelque chose qui t'active. Alors que, par exemple, euh, si tu veux, tu as les activités, un brainstorming, c'est pas pareil. Parce que c'est tes idées à toi, ou même un vote. C'est moins engageant un vote, oui. potentiellement, qu'un nuage UH de mots ou une course. Parce qu'un vote, bon. Alors, un vote encore tu vas donner ton avis, mais je dirais plus un, un quiz. Un quiz, par exemple, c'est un peu plus indirect. Tu, tu vas mmh. faire un quiz, bon, euh, euh, tu vas le faire, mais tu es, 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 es moins actif, si tu veux, dans ton, dans ton action. Et d'ailleurs, tu vois que toute l'interactivité depuis qu'il y a post-Covid, -post euh, sur toutes les plateformes de vidéos, ils sont en train de... On va plus vers de l'interaction instantanée, si tu veux. Ouais. Et, euh, et donc, c'est-à-dire instantané, c'est-à-dire je réagis instantanément sur ce que je vois. Euh, et on cherche pas trop à me mettre dans un module d'interaction qui va être long et qui va être complexe mmh. et, euh, et je pense que la vidéo elle a accéléré si tu veux la façon dont on va engager les gens parce que quand es sur ton, on fait de l'événement présentiel on, a toujours, on en a fait des, des milliers on continue à en faire et on continue à en faire et non hybride, et en présentiel, bon bah tu as beaucoup plus le temps de dire Bon, bah maintenant, on va faire ça, vous allez participer, on va faire un brainstorming ensemble. Ce n'est pas le les même pas pas du tout. La seule différence que tu vas avoir sur un événement présentiel, et qui serait presque pareil en virtuel, c'est que c'est toujours les mêmes personnes qui en prendre la parole. Donc, mmh. tu vas, indirectement, avec de l'interactivité, donner la parole à tout le monde. Mais. Euh...
0: Bah, je pense qu'effectivement, un des premiers conseils, c'est de concevoir ces différents moments d'interactivité en justement en se disant Bah, quel est le niveau d'engagement que je leur demande pour créer des ruptures et justement bah, gérer cette courbe de l'attention qui va monter et descendre et pouvoir bah, impliquer beaucoup plus le participant. Quoi.
1: Voilà, je rajouterais la gamification, qui est un outil quand même qui est très puissant, proposer mmh. des mécaniques de jeu, comme ce qu'on vient d'évoquer sur la race, qui mettent en compétition un peu les participants, par exemple. Ça permet en fait de faciliter et de renforcer l'apprentissage et au tout simplement de la rétention d'informations. Oui. Donc, euh, l'ancrage. C'est un peu comme quand tu fais un tour de magie, si tu veux, et tu crées un ancrage émotionnel. J'ai mmh. vécu ça à ce moment-là. Bon, là, c'est pareil. Tu es en train de dérouler un contenu. Tu vas créer, si tu veux, un engagement et, euh, sur ce contenu. Et là, tu vas créer une rétention euh, d'apprentissage et une rétention émo... Et encore plus fort, si tu arrives à créer de l'émotion mmh. autour du contenu, bah, c'est un climax émotionnel. C'est un ancrage. L'information, elle est retenue dix fois plus que si juste tu l'as déroulée. Tu l'as déroulé, euh... écouté déjà. Oui, exactement. <rire> Non, mais c'est ça, c'est comment créer l'information sans perdre l'attention de son audience. Donc, c'est tout un...
0: Donc, c'est une réflexion, en fait, qui est assez globale sur l'expérience du participant et comment on va l'engager, à quel moment, avec quel outil. Est-ce que c'est un vote Est-ce que c'est un brainstorming Est-ce que c'est une race Est-ce que c'est le chat aussi Parce que ça en fait partie, au final.
1: Voilà, c'est le chat. Et c'est pour ça aussi que même le public virtuel, en fait, pour nous, c'est un outil d'engagement, puisque si tu veux, à partir du moment... Enfin, les émotions sont contagieuses. Quand tu es au théâtre et que même si tu pas forcément une, une pièce, tu vas quand même applaudir si tout le monde applaudit à, ton, à côté de toi. Tu, même, même parfois, ça peut t'arriver de rire sur une vanne au théâtre alors que pas, tu ne l'as pas forcément capté. Enfin, moi, ça m'est <rire> déjà, déjà arrivé. tu vois. Ce que je veux dire par là. Ah, c'était là
0: qu'il fallait
1: <rire>, ah, ah, rire. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, comme c'est contagieux, le mimétisme, c'est humain, c'est cognitif. Donc tu vas voir les gens, émotionnellement, c'est contagieux. Tu vas les mm. voir, il y a une réaction, les gens applaudissent. D'où l'importance d'avoir du temps réel et peu de latence. Oui. Et en fait, si tu veux. Euh, tu vas avoir envie de participer aussi. Donc, euh, et là, que ce soit présentiel, hybride ou virtuel, peu importe, hein, si tu le, le lien elle-même.
0: Après, je sais qu'un des, euh, des sujets sur, qui revient pas mal sur l'événement hybride, c'est que tu as une espèce de stress qui se crée sur la techno. Ouais. Euh, et et j'imagine que euh, cette partie publique virtuelle doit aussi un petit peu hein, interroger, puisqu'il y a mm -hmm. du streaming, ça intègre de la visio, ça intègre pas mal de techno euh, qui sont enchevêtrés. Est-ce que, du coup, toi, tu as des, euh, des recommandations à faire, justement pour lever un peu ces angoisses, se dire c'est quoi les, les points d'attention quand on est organisateur d'événements et qu'on va aller vers de l'hybride, du stream, enfin toute cette partie technique qui peut être un peu angoissante. Qu'est-ce que tu pourrais recommander de choses qu'il faudrait regarder plus spécifiquement
1: Alors, c'est des choses simples, mais qui fonctionnent chez nous. Déjà, on s'est rendu compte qu'avec l'évolution post-Covid, il y a quand même une grosse accélération qui s'est faite auprès de toutes les grosses, les grosses entreprises, les grandes entreprises. Ouais les DSI, les directions des de, systèmes d'information. Oui. Euh, donc un sujet très simple déjà, mais important, c'est de communiquer en amont avec les DSI, puisque oui. c'est un peu elles qui ont la main, même si tu travailles avec une agence élémentielle et que c'est un client final, que ça passe par une agence ou que tu sois en direct avec le client, ça ne change strictement rien, le problème oui. est toujours le même, euh, c'est que tu dois avoir une bonne communication, toi, en, en tant que fournisseur de technologie, et si tu veux, le, 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 le client direct. Pourquoi Parce que tu peux, avec le streaming, tu peux avoir un port qui est fermé, un port qui est ouvert. donc il y, a, il y a quand même, même aujourd'hui un contrôle de tout ça. Et plus tu vas communiquer en amont, plus tu vas tester ton produit, plus tu vas être euh, à l'aise. Tout à euh, fait. Et une grosse partie des problèmes techniques qu'on a pu avoir souvent étaient liés en fait si tu veux, à des problématiques de DSI et de choses qui étaient mmh. bloquées avec des firewalls et de la sécurité. Et, euh, et c'est ce qui a fait même que à la dernière minute, certaines, certaines fonctionnalités, euh, surtout quand tu touches à de la vidéo. Euh, alors quand tu es en présentiel et que tu fais l'interactivité, le problème est différent. Mais oui. dès qu'on va toucher à de la visio, la vidéoconférence à du streaming, là, on rentre dans des choses un peu plus complexes.
0: Ah ben nous, ça, ça, la DSI, c'est effectivement, souvent on dit, c'est le nouveau meilleur ami des organisateurs d'événements. On a un peu de mal parfois à les impliquer. Mais c'est vrai que moi, la recommandation, c'est vraiment d'aller les voir, mais même en appel d'offres, idéalement, pour qu'ils puissent déjà avoir une vision de quel va être le projet et qu'il y ait des discussions et des réunions qui soient mises en place entre eux le prestataire, la techno et la DSI et la direction de la com pour justement mettre à plat tous les potentiels blocages qui peuvent, euh, qui peuvent exister et c'est vrai qu'une bah, fois que c'est levé déjà euh, ça aide un petit peu, après on sait que la DSI euh, ils font pas de l'événementiel donc ils ont pas forcément la réactivité que nous on peut avoir dans nos métiers, donc il faut bien anticiper, mais euh, je suis d'accord que oui c'est un point euh, hyper important pour justement lever ces doutes techniques quoi.
1: Après je dirais aussi que c'est le choix de la solution euh on a Souvent vu des vues et aperçu des problématiques parce que la solution n'était pas la bonne, d'accord. Euh, par exemple, tu as des clients qui veulent faire un événement sur Zoom Event ou Teams, ils sont 5000 personnes. L'outil techniquement fonctionne, bien sûr, mais c'est pas conçu pour ça. Tu veux pas engager mmh. des participants et, et tu veux, donc, le choix de l'outil, de la plateforme que tu utilises en fonctionnement est, est essentiel. J'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte quand je dis ça, mais c'est. Euh, on a souvent, si tu veux, pas forcément les bons choix de plateforme et, euh, ou des clients qui veulent aller à l'économie et qui n'ont pas forcément bah, le résultat, en fait, n'est pas le même. Mm. C'est là où, quand tu es dans un studio, que tu travailles avec une boîte de prod, euh, que tu as des moyens un peu techniques, bah, tu vas être beaucoup plus flexible avec une boîte de production, une agence d'event et, euh, et puis, par exemple, SparkUp. Oui, euh, si si tu, tu Pour avoir plus, hein. euh, un élément un peu plus premium que si tu veux, tu vas mettre tes participants sur une plateforme comme Zoom Event et finalement, mm. limite, tu vas être très limité. Quoi.
0: Bah euh, je ne pense pas que tu en forces des portes ouvertes parce qu'il y a quand même euh, euh, ce sujet au niveau des plateformes événementielles de bien comprendre. Euh, qui fait quoi qui intervient à quel niveau euh, moi j'ai encore pas mal de, de directions de la com quand je demande quelle plateforme ils utilisent on en revient très très vite à, à Teams et Zoom mmh. alors que c'est effectivement des outils qui sont utiles euh, après quand on veut faire vraiment de l'événementiel euh, vraiment de la prod de travailler sur de la réalisation sur des, des enchaînements de séquences bah, il faut aller vers du streaming et il faut aller vers des gens dont c'est le métier donc, c'est vrai que bah, les plateformes événementielles, AZ, euh, le prestataire technique qui est impliqué, euh, il va changer la donne aussi. Donc, il euh, faut aller un peu plus loin, parfois, dans la connaissance de ce qu'on veut. C'est important de faire un bon cahier des charges sur ce qu'on aimerait, et après, d'aller trouver des plateformes et, et trouver le bon prestat, quoi.
1: Nous, on aime bien dire que euh, on développe euh, ce qu'on a développé. Peut-être un jour, Zoom le développera. Mais, euh, <rire> on est là où Zoom n'est pas encore, en termes du X, d'expérience. Euh, parce que bon, ce sont des boîtes, comme ils sont des grosses boîtes, qui développent, mais... Euh, en tout cas, c'est des, des plateformes qui sont quand même assez fermées, avec des protocoles assez, assez fermés. Mm. Et donc, euh, l'événementiel a quand même besoin de flexibilité, d'adaptation. Voilà, c'est pas Quand tu fais une convention, un événement, tu as besoin de, de pouvoir... Euh...
0: Bah, on veut du sur-mesure, ouais, on, sur on veut des trucs qui faut rêver. Et, et, on exactement, veut...
1: ouais. Et puis, et puis que ça soit, que ça soit le plus... Qu'on ait cette flexibilité, que c cette, mm. cette adaptabilité. Et euh, on ne peut pas... Sur des plateformes comme ça, ça reste quand même assez rigide.
0: oui. Il y, a, il y a un cadre à respecter et, et, et qu'il ne faut pas trop sortir de ce cadre-là. Donc, c'est vrai que d'aller vers des plateformes qui sont spécialisées en événementiel, c'est aussi ça, c'est de se permettre d'avoir un peu de personnalisation et, et de flexibilité derrière. Quoi. Mmh. Donc, attention à la technique. Est-ce que tu as un dernier point sur la technique
1: Alors Je ne suis pas le, la personne la plus technique. <rire> euh, on va dire que non, un dernier point sur la technique. Euh, je dirais peut-être que quelque chose qui est important aussi, c'est on s'en est rendu compte même sur les propres événements qu'on a organisés nous-mêmes. Mmh. C'est toute la partie communication en amont. C'est-à-dire qu'on euh, on vit quand même dans un monde où tu reçois un, un une avis dans ton agenda, tu te connectes à un webinaire en deux secondes. Oui. Euh, mais dès que tu fais du corporate et de l'event, tu veux être sûr que tout le monde soit là. Es, Ce n'est pas du B2C. Oui. Dans, dans le monde du B2B, euh, bien communiquer en amont, faire, même demander aux gens d'être présents 15 minutes avant. Plein d'organisateurs d'événements ne souhaitent pas le faire. Mmh. Mais en soi... Euh, euh, demander la possibilité aux gens de venir 10, 15 minutes avant, bah, tu es là, tu, surtout quand tu fais l'engagement l'engagement. Oui. Vous allez pouvoir activer votre caméra, il va se passer ça. Euh, mettre les gens dans ton expérience pour dire « Ok, je ne suis pas dans une expérience où juste je vais allumer mon ordinateur et je vais aller faire autre chose. » Sur un présentiel, tu n'as pas le choix, tu es assis dans la salle avec les participants. Tout à fait. Dès que tu es sur une, une expérience hybride,
0: bah tu, peux, tu peux aller plus loin, moi je sais que c'est un des sujets qu'on évoque dans la formation, c'est de se dire tout l'avant-événement, il peut aussi être utilisé pour lever des freins techniques, c'est-à-dire ne faut pas hésiter à mettre à disposition sur la plateforme, pour, pourquoi pas un test, je, je teste et je clique pour voir si je perçois un streaming, et donc si oui, ça veut dire que déjà ça marche. Euh, je peux tester peut-être mon réseau Wi-Fi, je peux tester... Euh, bah, on envoie une question euh, en amont avec de l'interactivité avant l'événement et comme ça, si la personne bah, répond, ça veut dire que déjà, elle a testé l'outil d'interactivité et on peut comme ça, en fait, lever euh, pas mal de freins pour éviter que tout le monde panique au dernier moment de se dire « ça y est, je me connecte, je ne comprends pas, je ne vois pas, j'entends pas, il <rire> y a un souci ». C'est vrai que c'est bien d'anticiper un peu ces questions-là pour que l'expérience, au final, le jour J, soit la plus fluide possible et soit la plus agréable.
1: Ouais, c'est tout, tout à fait, fait aligné avec, euh, avec ça.
0: Parce qu'il faut, euh, voilà, aujourd'hui on est, on est dans du digital, sur l'hybride, euh, il y a toute une partie en amont qui est intéressante, euh, il y a le jour J, il y a ce qui se passe, mais euh, voilà, toutes ces technologies qui arrivent, aujourd'hui bien évidemment, euh, les gens maîtrisent beaucoup mieux les plateformes événementielles qu'il y a deux ans, et puis euh, ça, ça continue à, à pousser quand même, il y a aussi cette partie techno qui continue à se développer. Du coup, toi par rapport à, à ton positionnement, c'est quoi les, les technos sur lesquels tu... Euh, voilà, tu t'intéresses, tu, tu regardes un peu comment ça évolue euh, pour te dire bah, vers quoi on peut continuer à évoluer dans l'événementiel euh, aujourd'hui.
1: Disons qu'on a eu un gros, gros sujet là depuis un an et demi sur les plateformes Metaverse tout ça. Mm -hmm. donc, il y a eu ce gros, gros sujet qui a un petit peu... Donc, je trouve ça très intéressant. Nous, c'est vrai qu'on on est... Je pense qu'on est un petit peu en avance de phase, ces plateformes full, full virtuelles. Euh, on n'est pas tous équipés de casques et tout. Il y a, il y a, il y a un marché. Hein. Les avatars, ça marche bien, ça, ça se lance, mais euh, je pense qu'on est quand même euh, là, on est dans du full virtuel, monde virtuel. Mmh. Nous, aujourd'hui, on est un petit peu avant. On a, on a, on a fait un événement qui s'appelle Immersive là en fin d'année 2022. Oui. Où on a fait un partenariat avec, des, avec plusieurs boîtes, donc PRG, Multicam, Dreamcord, des, 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 vraiment des produits broadcast qui mmh. travaillent sur des formats. Bon, PRG, c'est une grosse boîte. De, Bien sûr. C'est la plus grosse boîte au monde de, 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 de concerts et de live. Euh, et eux, il y, y a cette technologie qui s'appelle la XR et AR. Donc, euh, XR en anglais, extended reality, euh, qui veut dire euh, réalité étendue. Et AR, euh, réalité augmentée, augmentée de reality qui travaille sur un logiciel qui est assez connu qui s'appelle Unreal, mm -hmm. euh, donc, on, dont on commence de plus en plus à entendre parler. Et, euh, et donc, on a fait un peu ce pari avec ces, ces gros acteurs de se dire, et si on faisait un événement, un peu l'événement de demain, euh, un peu, on se projetait un peu dans le futur et c'est-à-dire, on a, on a fait cet événement où on a intégré nos technologies de public virtuel et d'interactivité dans un décor 3D. D'accord. Dans plusieurs décors 3D. Ce qui est un gros boulot, parce que finalement, euh, donc je me connecte avec ma caméra et d'un coup, mon visage va apparaître dans un décor 3D, mais les milliers d'autres visages vont apparaître dans ce décor 3D. Mmh. Et comment ces technologies de la 3D, finalement, parce qu'on va se retrouver demain dans un. Donc ce que j'aime bien déjà sur ces plateaux et ces technologies XR, c'est que euh, on n'est pas dans du full virtuel, dans un monde virtuel. On est encore dans un monde réel. On peut être Oui, il y a vrais, un mélange des deux. Il y a un mélange des deux. On peut être des vrais speakers, hein, des vrais, des vrais. Des vrais euh, gens. Des vrais gens. Voilà sur un plateau.
0: Mais et, dans euh, un décor qui, mais peut, dans faire un décor rêver qui peut faire rêver parce que. Euh... Qui peut changer
1: oui. et on peut se déplacer dans ce décor. Alors c'est vrai que c'est encore des coûts qui sont assez assez élevés aujourd'hui, mais il y a toute la partie XR qui est en train d'arriver dans le sur des fonds verts, donc des studios oui. fonds verts il y en a plein et ça devient de plus en plus accessible. On a travaillé avec des studios. Euh, euh, qui, sont, euh, Viterie, euh, qui sont de plus en plus euh, des, des studios qui proposent sur technologie là, donc il de ouais. plus de petits studios. Et, euh, et finalement, ça a un petit peu démocratisé le post-Covid, un peu commencé à démocratiser ces technos, mmh. un peu euh, avant-gardistes et très, 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 très chers, euh, pour, euh, pour pouvoir se dire tiens, euh, je vais faire une belle convention là, hein, euh, peut-être je vais avoir 300 personnes en présentiel et je vais en avoir 5000 en distanciel. Mmh. Et je vais leur offrir à distance un show, un live avec euh, des décors incroyables et pas forcément juste un fond classique ou un décor classique, euh, comme j'ai pu faire beaucoup d'événements oui. comme ça. Et on va leur offrir vraiment quelque chose, on va, on va les mettre en valeur, et en plus, on va mettre en valeur, euh, si tu veux, le reste euh, des gens. Alors, sur le coup, quand on est dans une ambiance comme ça, très XR, très AR, on ne voit pas grand-chose quand on est en présentiel. Oui. Quand c'est en présentiel, tu as un peu l'impression. Donc, ça marche bien pour moi, pour des événements euh, plus un, euh, à, internationaux, je dirais. Oui. Et qui peuvent être euh, vus en distanciel Après, les possibilités sont assez extraordinaires. C'est-à-dire, on peut téléporter des gens sur des fonds verts. On peut, on peut avoir du public euh, complètement à 360 degrés autour de soi. Mm -hmm. Donc, c'est assez euh, bluffant, euh, les possibilités qu'on peut avoir. Euh, plus le plateau est grand, plus les décors sont incroyables. Euh, donc, nous, on s'intéresse vraiment à ça. En plus, on a vraiment la 5G qui est en train d'arriver, qui est, qui est là. Donc, aujourd'hui, finalement... Euh, je prends mon smartphone, je me connecte à un live de ma boîte, j'ai mmh. mon cache, je peux interagir, je suis dans le métro, j'y suis. Euh, bon, je ne dis pas que le métro, c'est le meilleur endroit pour, à... mais, <rire> pour mais, la 5G, mais. Mais on a la connectivité, ces oui. technos sont en train de se démocratiser. Euh, Unreal, la 3D, c'est passé au cinéma, c'est partout. Mmh. Euh, et on a ces studios qui commencent à, à exister de plus en plus. Euh, Amazon vient de lancer un, un des plus gros studios XR de la planète, là. Euh, aux États-Unis, on a le gouvernement anglais qui est en train de, qui a un projet à Londres de studio XR colossal. Donc, et toutes ces technologies, sont en train d'arriver pour le cinéma, pour la pub. Elles étaient déjà là pour ça. Oui. Mais maintenant, elles s'ouvrent. Bah ça va se démocratiser au, de la au fur et à mesure, pour au monde de la puisse, com et au dans les 20... 20. Exactement. Donc, potentiellement, je vais faire un super gros lancement de produit ou un gros show euh, demain, et j'ai envie d'avoir hein, quelque chose d'un petit peu futuriste, ou pas forcément. Euh, je vais avoir un, un décor photoréaliste. Je vais pouvoir le faire. Quoi.
0: Là où c'est intéressant, c'est que ça commence à dépasser juste le cadre de l'événement. C'est-à-dire que pouvoir monter un projet dans un studio comme ça, ça fait des images assez incroyables qu'on va pouvoir réutiliser en com, en pub, en market. Et en même temps, coupler ça avec une expérience physique, avec des invités qui vont venir participer qui vont être là, qu'on va recevoir après le lancement de produit de manière un petit peu exclusive, on arrive comme ça à coupler en fait un, un, un momentum euh, qui va être repris derrière sur de la com, du market, de l'événementiel. Donc euh, voilà, ça apporte quand même une plus-value dans ce qu'on qu peut créer aujourd'hui. Et, et je trouve que le coupler avec ce que vous proposez, c'est-à-dire ce, ce public virtuel, bah, ça rapporte de l'humain en fait. On n'est plus que dans le show. Euh, dans le grandiose, on a aussi ce côté humain où euh, il voilà, y a des gens qui sont là et, et on peut interagir avec eux. Donc, euh, c'est donc oui, assez cool. Fait. Donc, XR et AR aussi. pour Oui, voilà,
1: réalité étendue et euh, réalité augmentée. Alors, les deux technologies se combinent. Hein. Mmh. La différence, c'est que tu as tout le décor qui est en réalité, euh, en XR, en réalité étendue. Et l'AR, en fait, c'est des petits widgets qui viennent se rajouter dans ce décor-là ouais. et qui viennent te rajouter de l'élément dans, dans ce décor Mmh. et il euh, y a un peu de doux hein. donc c'est vraiment hein, c'est vraiment un monde euh, passionnant donc nous on est on est voilà on pense déjà que le next step il est là après on pourrait intégrer nos technologies dans des mondes un peu plus virtuels ouais. en soi euh, donc du voilà métaverse on, ou... on est en train de commencer à discuter avec des plateformes métaverse mmh. euh, je suis un avatar je m'assois dans une salle de conférence et je vois mon visage notre public virtuel aussi puisque je suis dans un monde réel virtuel plutôt que de mettre ma vidéo bah en fait on a human qui est en train d'arriver euh, côté Unreal donc euh, J'active ma caméra et en fait, c'est mon avatar qui va être dans mon public virtuel plutôt que d'avoir ma vidéo. Euh... Bon, on est en train d'y penser, les technos ne sont pas encore non plus très à jour. Après, on a beaucoup d'intelligence dans cette mosaïque. C'est-à-dire, je me lève, je m'en vais, ben, d'un coup, on me retire de la mosaïque. Je ne suis pas face à ma caméra, j'ai un moteur d'intelligence artificielle qui va me remettre. Il y a toute cette intelligence de modération aussi du public. Oui. Puisque ce n'est pas seulement j'affiche mon public, mais comment je vais modérer, comment je vais travailler, tout ça.
0: Non, je pense que les techno font que, que ça se développe et, et plus ça va et plus on va euh, voilà, aller vers des choses un peu euh, étonnantes. Moi, je trouve qu'il ne faut pas, faut pas se mettre de barrières. Il faut, euh, faut tenter des choses, euh, essayer de se lancer. Euh, moi, je trouve ça toujours hyper inspirant de se dire « Ok, bah, qu'est-ce qu'on peut imaginer d'un peu, peu fou ?» Ça me fait penser voilà quand tu as des réunions de brainstorming tu en as toujours qu'on des idées un peu dingues et tu as toujours le terre-à-terre terre qui fait dire ah non mais ça ça marche pas c'est pas possible on n'a pas le budget moi je pense qu'il faut justement casser un peu ses habitudes aller plus loin tenter des choses c'est c'est toi ce que tu fais régulièrement dans ton dans ton métier mais moi je trouve que c'est ça aussi qui fait la, la magie un peu de de notre métier et de l'événementiel c'est justement d'aller un peu plus loin euh, moi je sais que j'ai eu la chance de bosser avec des équipes euh, créatives euh, assez folles, hein, clairement euh, je ne dormais pas, pas bien la nuit parfois, mais, euh, mais voilà. franchement ça valait le coup d'aller un peu plus loin de proposer des choses un peu, euh, un peu étonnantes il euh, ne faut pas hésiter à aller, euh, aller beaucoup plus loin et à dépasser euh, les limites et la techno aujourd'hui euh, nous permet aussi d'avoir beaucoup de créativité et d'ouvrir euh, pas mal de portes euh, qu'est-ce que tu aurais comme souvenir un peu fou à nous partager toi
1: alors, c'est vrai que ce que tu dis, ça fait penser que l'événementiel, il y a cette magie de, de se retrouver. Enfin, tu ne sais jamais quel est le prochain projet. Exactement. C'est qu'un jour, tu peux travailler pour la FIFA le lendemain, tu vas te retrouver à travailler pour un lancement automobile. Donc, il y a quand même. Et, et, et... C'est des verticales et des industries différentes. Euh, je dirais qu'il y en a eu beaucoup, même quand j'étais artiste. Euh, côté plutôt euh, créativité, euh, euh, voilà. Euh, Premier OP avec 800 iPad. on est en 2012, euh, on se retrouve entre 2 à 380 pour la convention des top managers 500 d'Airbus mm. et euh, on se retrouve à créer de l'interactivité sur un écran, on, est, on a 2 à 380 en construction à droite et à gauche et on doit justement, on n'a pas l'internet, on doit tirer une, une fibre internet euh, avec euh, un, hangar, un hangar qui fait euh, 80 mètres de haut. Et on se retrouve là avec 800 tablettes, 500 top managers qui arrivent à 800 et pour pouvoir interagir. Donc, ce genre d'événement, si tu veux, t as, t as, et on te valide la commande le 15 décembre et tu fais l'événement le 10 janvier. Et bon, bah, on le, est large. Le jour de Noël, le jour de noël <rire> tu bosses, quoi. tu développes ton soft parce qu'en plus, on te demande pas mal de choses. Non, ce genre de choses, oui, c'est des choses dont tu te rappelles. Euh, forcément, après, euh, des événements peut-être un peu moins dans la tech, mais on avait fait. Euh, j'avais travaillé avec une agence d'événementiel automobile. On avait, créé un, on avait monté pour créer un hologramme et un, et un mapping assez géant mm -hmm. pour Michelin et pour Peugeot. On avait créé sur, sur le circuit d'escari une tente. Tu, tu crées une structure sur un circuit automobile. Tu es en Espagne et tu viens, tu structures tout, tout ton événement et trois jours après, tu vas jouer ton, ton live. Donc, c'est vrai que c'est des choses dont on se rappelle puisqu'on voit vraiment l'événement se bâtir de A jusqu'à Z. Euh, la technologie aujourd'hui, enfin, ça c'était il y a dix ans. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est beaucoup plus on est dans le cloud. Donc aujourd'hui, mais. Je te dirais qu'en 2022, les événements les plus bluffants, c'est bah là, on vient de faire un événement au Mexique pour Telmex, une grosse, grosse banque, ouais. euh, gros opérateur, c'est un peu l'équivalent d'Orange au Mexique. Il euh, situé 50 000 personnes, 15 000 en présentiel dans la plus grosse salle de conférence du Mexique et 40 000 en virtuel. Et là, il faut bah, nos problématiques aujourd'hui. C'est comment mmh. je m'assure que les 30 000 personnes, quand ils vont voter et interagir en même temps, bah, mes serveurs, ils vont tenir. Et tout va bien se passer. Enfin, les problématiques ne sont plus les mêmes. Oui. À l'époque, c'est « Waouh, j'étais bluffé de créer une structure sur un circuit. Mm. » Et aujourd'hui, c'est euh, « Ah, en fait, euh, là, j'ai 50 000 personnes. J'ai des serveurs là. J'ai 30 des gens qui se connaissent de Singapour, 40 de Mexico. Et là, il faut que tout tienne. » euh, Et donc, c'est d'autres problématiques. Mais c'est plus invisible, c'est dans le cloud. Et c'est plus euh, mon CTO, notre directeur technique qui transpire. <rire> moi, mais je transpire quand même un petit peu aussi.
0: Bah oui. Mais les challenges,
1: les challenges sont différents aujourd'hui. Et euh, on est plus sur… Euh, de la montée en charge, ce qu'on appelle mm. technologiquement. Et puisque c'est ça aussi la magie du, de l'événementiel, c'est le temps réel, c'est le live. Oui. Bah, nous, on fait la technologie RTE, hein, c'est du, du, du temps réel. Et le temps réel, ce n'est pas juste je vais sur un site web et je me connecte. C'est OK, à un moment, il y a des, vraiment des personnes qui vont activer leur caméra, participer, interagir. Et puis, c'est des requêtes qui sont envoyées d'un coup. Et tu as une grosse saturation. Et là, il faut que tu, ta, ta plateforme elle puisse euh, mm. encaisser tout ça, délivrer le message et faire en sorte qu'il soit soit... Euh, et puis, le, deux heures après, c'est fini c'est okay. ça. Euh... ça la
0: magie de l'événementiel voilà, c'est euh... effectivement créer l'instant, créer le moment s'assurer ouais, euh, bon. que tout marche et, euh, et effectivement bon, bah, du coup, euh, c'est très éphémère mais ça a un côté quelque part euh, magique mm. tu vois on, on retombe sur nos pieds mm. <rire> <rire> du début de notre discussion tout ça est un peu magique et c'est pour ça qu'on fait aussi un peu ce métier euh, on arrive à la fin de notre échange Vincent mm. euh, et oui, j'aurais une dernière question du coup quelle serait la question que tu aurais aimé que je te pose et à laquelle tu aurais aimé répondre du coup
1: J'ai deux façons de répondre à cette question. <rire> Alors, vas-y. La première, j'aurais bien aimé que tu me demandes si je t'en voulais toujours. Pour <rire> notre premier opé en 2008, nous étions en tournée, tu étais directrice de production et moi j'étais magicien. Et toi l'équipe technique m'avait oublié dans ma salle de préparation de magie. <rire> <Non, rire> C'était ça...
0: pas de notre faute. Ouais. C'est un problème de communication, Donc, euh, tu non, nous avais pas dit je, que tu étais là. Pour,
1: je ne t'en veux <rire> pas pour ça, mais je te dirais que qu'est-ce que j'aurais aimé comme question que, je, que tu me poses peut-être à quand une interview de Agathe de Comity qui nous raconte son parcours parce que tu as quand même pas mal de choses à nous raconter aussi c'est possible
0: écoute euh, allez challenge accepté je, je, je vais réfléchir à ça à faire un épisode où je me raconte parce qu'effectivement, j'ai aussi quelques anecdotes un peu sympas de 15 ans de direction de production à partager. J'essaye de partager des bonnes pratiques aujourd'hui sur ce qui est faisable pour aider les organisateurs d'événements, mais je veux bien, une fois, me replonger dans tout ce que j'ai fait par le passé. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps-là. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous allez désormais penser engagement participant dans chacun de vos projets, donc virtuel, hybride ou présentiel on pense expérience et engagement des participants. Donc, Qu'est-ce qu'on imagine pour eux et comment ils vont le vivre En tout cas, merci beaucoup Vincent.
1: Merci Agathe, merci pour l'accueil.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous très vite dans un prochain épisode de Live Stories. Merci d'avoir écouté cet épisode de Live Stories. Je vous donne rendez-vous tous les jeudis pour de nouvelles rencontres inspirantes. Si ce podcast vous a plu, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour recevoir le meilleur de l'événementiel directement dans votre boîte mail, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Comity en vous inscrivant à notre newsletter. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. A très bientôt.